以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位东北法轮功学员因为坚持信仰被关进监狱，于是他就告诉周围的犯人诚心念诵九字真言，结果发生了让整个牢房里的人震惊的事情。在中共迫害法轮功的二十多年的时间里，我多次被非法关押、劳教和判刑，在狱中经历的事情太多了。有几件事至今记忆犹新。在2011年10月到2012年5月，我被非法关押在当地的看守所，遇到两个被判死刑的囚犯，我给他俩讲了法轮功真相，告诉他们诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言后，出现了奇迹。我刚到看守所不久。遇见了死刑犯 A。有一天，我俩聊天 ，A 说：“我妻子夜间回家，背后有人用大石头把她砸死了，我被作为杀人犯抓进来了。其实我没杀人，我是屈打成招的。酷刑下，我实在受不了了，就违心的承认了。”我跟他说：“你念九字真言吧，如果是你杀的。”你诚心敬念法轮大法好，真善人好，死后会有个好去处。如果不是你杀的，你念九字真言，就会有意想不到的转机。你得诚心敬念，还需要做三退。A 看到了希望，就天天念，大约念了一个多月。A 一看没有什么动静，就有点没信心了。我就劝他，不要灰心。你要有诚心，你要相信大法会救你的。又过了一段时间，办案单位来提审他，他回来后告诉我，只让他说了一遍事情的经过，别的没说什么。我说，这就是好兆头，你继续念，你就等着好消息吧。没过几天，监舍外头就有人喊 A， 让他收拾东西回家。
。这一声喊，把整个牢房里的人都镇住了，大家都愣住了。A 激动的都不会走路了，一个劲儿的要给我磕头。我急忙拽住他说：“你可别给我磕头，是大法师傅救了你，要谢就谢我师傅吧。” A 泪流满面的都不会说话了。再说说 B，B 也是被判了死刑的犯人，带着脚镣，就等着执行枪决了。也许是被关押的时间太长了，他脾气暴躁，整天声嘶力竭的喊：“赶紧的，快点把我枪决了吧，我不想活了。”B 一个牢房待几天，轮换着待。一天，他轮到了我这个牢房，大家都知道他是死刑犯，谁都不愿意搭理他。我一看 B 岁数也不大，脱身一回人，走到这个地步也挺可怜的，我就把好吃的尽量给他。慢慢的，我俩就熟了。于是我开导他，给他讲法轮功真相，教他背红银，念九字真言，也给他做了三退。之后他就天天念，大声念九字真言，渐渐他的情绪稳定下来了。脸上也有了笑容。一天，他被警察叫了出去，非常高兴地回来了，脚镣也给他拿下去了，说他死不了了，有救了，改判了，等听通知。没过几天，我就离开了监狱。虽然不知道 B 最后确切的结果，但是知道他不再是死刑犯了。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。
，大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉，上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年。中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。
身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。有的时候，我们做的梦啊，尤其是噩梦，会让人印象深刻。可能会隔几天，甚至于隔了好多年，哎，有那么一个梦，让你一直记着。你可能猜不透梦里到底是什么意思，可是梦中的情景、梦中的心情，一直留在脑海里。今天我们故事的主角美心。他就是在童年的时候反反复复的做一个噩梦，梦中他梦见自己从很高很高的地方掉下来，梦中的他意识非常的清楚，他知道他要再掉下去就回不去了。这个梦让他半夜惊醒，醒了后他还在害怕。那么这个梦和今天的故事有什么关系呢？我们一起来听听美心的讲述。小时候，我经常做一个噩梦。除了从高空坠落的噩梦之外，我还常常梦见自己被一个面目狰狞的恶魔追着跑。我一看见那个恶魔，就吓得不行，拔腿就跑，跑得气喘吁吁，就怕被他从后头追上。我记得自己总是这样跑着跑着，然后突然的从梦中醒过来。小小的我。从黑暗的房间醒来的时候，我总是嚎啕大哭，那种恐惧是从生命深处涌出来的，真是可怕极了。现在回想起来，还是刻骨铭心。有一回，有个和尚来我家，说要集资建庙。从小也不知道为什么，我就特别的向往神佛，向往修炼。当时大人都不在家，我就把自己攒下的零花钱全都拿了出来，算了算，一共有十块钱。我把钱全给了那个和尚，和尚微笑的送了我一张菩萨像。我看着相片里庄严的菩萨，我心里好高兴呢。妈妈一回家，我就兴高采烈的拿给妈妈看，想不到妈妈不但不高兴，还训了我一顿。他说：“那和尚肯定是个骗子。”看着妈妈生气的脸，我却在心里想：“我终于和佛法结上缘分了，没有什么比这个更好的了。”我还梦想着长大能够出家修炼呢。上高中的时候，老师问起大家将来的志向，同学们有的想当工程师，有的想当科学家，有的还想成为音乐家。轮到我了。当大伙儿看着年纪最小的我，我想也没想，我就说：“我只想当一个正直的人。” 1991年的时候，我15岁，高考发榜了。人们都说我是城里的高考状元，是个神童。很多人都想能够念个赚钱的专业，将来找个好工作。我却不顾家人的反对
选了哲学系，因为我觉得我有好多不懂的，比如说人为什么活着，人往哪里去，人应该怎样的活着。我希望我上了大学多读书，能够解开这些人生的谜。1992年的夏天，我没来由的升起一个念头，我觉得我一定得找到一位气功师才行。虽然我不知道他是谁，但是我一定得找到他。当时中国正处于气功热的高潮啊，全国各地有各种各样的门派的气功，我就翻广告，看哪有人办班我就去哪儿，坐车走多远我也不嫌累。可是奇怪的是，我竟然连一个气功师也找不到，找不到气功师，怎么办呢？我想起我从小。就向往清静的修炼场所，我决定到寺院去看一看。趁着大学放假，我就到了河北石家庄附近的一座古寺。这座寺庙已经有一千多年的历史了。妙的是呢，这座寺庙没有山门，门口坐着弥勒佛。我心里正纳闷呢。就听到一旁有个导游正滔滔不绝地说：“那个庙门呐、啊，被济公搬到开封去了。开封有个庙进了门没有佛，这个庙却是有佛没有门。”我心想：“哦，原来如此啊！”当时正殿有很多的游客比较嘈杂，我就避开人群，走到一个人比较少的偏殿去。走进这座偏殿前，我看见门前的牌子上写着“法轮常转，自动不息”。偏殿里也有个导游，正带着一些游客在导览。我就听那导游说了：“这是金代的一位高僧留下来的，他叫庙里的和尚24小时轮流推动一个木头做的法轮。”一刻不停的旋转，那位高僧告诉他的弟子说：“如果有一天这个法轮停了，世间就会有大事发生。”导游接着说：“上千年来啊，庙里的和尚一直都按着高僧的要求，日夜不停的轮流推转着法轮，无论战争啦、改朝换代啦，都没有停止过。后来文革发生了。”和尚都被赶回家，这木轮子就停了。导游说完，还自己下了个结论说：“看来老和尚说的那件世间大事是指文革呢。”我站在一旁，听着导游讲，心里却想：那件大事会是文革吗？这么一座庄严的寺院。这么多和尚，上千年来认认真真的在做的事，必然有更深远的意义吧？或许是比文革大得多的事呢
，带着老和尚留下的这个千年之谜，我回到了家，却在无意中发现，我家供的一尊玉做的菩萨像，变得空空荡荡的。我也说不出来是怎么回事，只觉得这尊菩萨像好像什么东西走了一样，非常奇怪。几天之后，我收假回学校上课。教中国佛教史的教授跟我们讲，他说：“释迦牟尼佛说，他的法到末法时期就度不了人了，而现在就是佛说的末法末劫时期呀。”听了教授的这番话，我震惊了。如果佛法度不了人了，那我怎么办？这是不是老和尚说的那件大事呢？世间还能有比这更大的事吗？从此以后，我就经常在心里琢磨这件事。有一天，我突然意识到，古今中外的历史上都曾留下很多神迹，给人留下了神曾经与人同在的迹象。可是为什么到了近代，却听不到这样的神迹了呢？是不是神真的不再管人了？如果神不管人了，那人活着还有什么希望呢？我越想越难过，一个人伤心的大哭了起来。后来也是在中国佛教史这堂课上，我了解到释迦牟尼佛还讲过，在他的法不行了的时候，天体中会有更大的佛转更大的法轮。听了这番话，又多少给了我一丝希望，我又开始利用课余的时间四处寻找了。我总得明白自己为何而活啊。我研究了许多宗教，也求问过不少名师，结果还是一无所获，弄得我身心俱疲。然而这段时间的上下求索，让我好像隐约的知道了，未来将有一种新的宗教流传，传法的人会穿着普通人的衣服，讲着老百姓都能听懂的话。遗憾的是，我还是不知道这个人。到底是谁？一九九六年二月的一天，我早上起来，到未名湖边跑步。湖边已经有三个人在那儿了，有一个人正在打坐，另一个人在练盘腿，还有一个人捧着一本书，正专注的读出声音来。我经过他们身边，马上就被那人读书的内容给吸引住了。我停下脚步，很好奇的问那个人：“你念的是什么书啊？”他抬起头来，一点也不介意。我打断了他，很温和的告诉我：“这本书叫《转法轮》。”转法轮，这三个字当下让我浑身一震。
我马上就想起老和尚说的那件大事了。这不正是释迦牟尼佛的法不行的时候，转大法轮的佛来了吗？三人告诉我说，他们是法轮大法的学员。如果我感兴趣，每个周末都欢迎去看大法师傅的讲法录像。他们每周都公开播两讲。我觉得那样进度太慢了，我就迫不及待的自己请了这本大法书回去读。夜里，宿舍房间的灯都熄了，我就一个人坐在走廊上，就着昏暗的灯光，认真的读起了这本。转法轮。当我读到第八讲“谁练功谁得功”这一节的时候，我忽然恍然大悟：过去所有修炼都是修复原身的。我瞬间明白了，这是人类从来都没听过的天机呀、啊！这些年来，我读过不少书，也接触过许多宗教。可总也解不开人生当中许许多多的谜。当我读着《转法轮》，好像一切问题都自然的就明白了。大法师父在书里说：“上士闻道，情而行之。”我想，这么好的功法，谁都得一修到底呀。我也和其他的新学员一起看了大法师傅在大连的代工报告录像。看完录像，辅导员告诉我们，可以想一下自己或者家人身上的一种毛病。我就想起家里的一位长辈，他常年被牛皮癣折磨，过得很辛苦。我就在心里默默的想着他这个病。没多久，我做了一个很真切的梦。梦里，这位长辈正和他的弟弟在一起说话。突然间，一个白色的像小动物一样的东西从他那儿跑走了。后来再见到这位长辈，我很惊喜的发现他的牛皮癣真的好了。那么多年的老毛病，竟然一下子就这样好了，一直到现在再也没有犯过。有一次我练法轮功的第三套功法，贯通两极法的时候，突然感到体内的法轮正带动我的身体飞速的向上旋转，我还感受到大法师傅对我说：“我带你到宇宙的极处去。”刹那间，我实实在在的感受到了宇宙的极处，那真是遥远的不可思议。远的可怕，我这一害怕，立刻就停下来了，就像什么都没发生过一样。但我心里清楚，我真的在回生了。在我开始修炼法轮大法之后，我还做过一次童年的那个噩梦，在梦中我刚要往下掉，就被一股力量给稳稳的拖住了。我那个高兴啊，那个踏实啊！实在难以形容，我从小到大那股心底的恐惧彻底的消失了。
我记得大法师父在他的书中说过：“天上掉下来的生命，过去呀、啊，没有一个能回去的。人类在古希腊的圣人苏格拉底也讲过，天上掉下来的就没有一个能回去的。但现在我知道，修炼大法的我。”生命真的因此得救了。听众朋友，听完了美心讲述的故事，金代高僧所说的这个世间大事，您觉得会是什么呢？一些流传的故事说过啊，天上的神仙因故而被打入凡间，那么从很高很高的地方掉下来，这样的噩梦，会不会就是从天上掉下来时的生命的记忆呢？如果我们是从天上掉落到人间的，那么我们又该如何才能返回天上呢？关于这些问题。希望今天这个故事，对我们都能够有所启发。对了，还记得今天的主角美心，他刚上大学那会儿，突然想找气功师，可是却四处找不到吗？就是在那一年， 1 9 9 2年，李洪志先生以气功的形式，在中国各地开始办班，面向社会传出了法轮大法。今天的故事就讲到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书。
。之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了。这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来。那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说。在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。
。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论，和同胞们说说心里话。文章发表于明慧网，二零二三年四月九日。咱老百姓都很老实，是吧？但老实就该被糊弄吗？好人就该被欺负吗？不对吧？咱也得做个明白人，不能老是上当了。吃一百个豆还不嫌腥吗？咱就说啊，电视媒体天天宣传什么共同富裕，说人民生活如何好了，但真实情况呢？大多数老百姓背负着几座大山，买不起房，看不起病，上不起学，养不起老，是不是啊？一家人辛辛苦苦几十年，不敢吃不敢花的，甚至也买不上一套房。就算勒腰斩肚的买上了，也只有几十年的使用权。当局这不是耍流氓吗？如果家人不幸得场大病，几十年的积蓄就可能都撂在医院里头，全泡汤了。老百姓生活容易吗？就说疫情封控三年。昨个还说坚持清零不动摇呢，转头可就说放开就放开了，还让阴染尽染。且不说死了多少人，就说经济吧，现在大滑坡，不少店铺关门歇菜了，大批人员失业，现在能送个外卖、快递都成抢手的活计了，甚至还有学历要求，这正常吗？前阵子咱医保个人账户又大幅被砍。没问过你的意见吧？咱农民养老金每个月一两百元人民币，这可是国家机密，不让说。而台湾农民退休金好几千元，据说现在养老金也被掏空了，将来的人退休了都没钱开支了。现在物价又高，这是温水煮青蛙啊！一点点的，不知不觉就被煮熟了。咱可比不了那些当官的。动不动就有几十套房产
多少公斤黄金，家里藏的现金都能点坏几台印钞机。但最邪恶的还是他们的精神鸦片，口口声声说爱国，天天让咱仇美、仇日、仇英、仇啥的，把人鼓动的像打了鸡血一样，满腔子仇恨，让咱这吃地沟油、毒奶粉的命，还操着美帝的心。被人卖了，还帮着数钱呢。可那些官员自个儿呢？儿子辈 75% 都有外国护照，孙子辈 90% 以上都有外国绿卡。大官的孩子竟往美国、英国跑，嘴上煽动老百姓仇外，背地里把孩子和钱都整国外去了，也不知他们爱的是哪一个国喽。说一套做一套，尽糊弄咱老百姓了。你说他们亏不亏心呢？咱小老百姓没权没钱的，靠自己劳力攒点钱不容易，辛辛苦苦活着图个啥呢？不就想有个好身体，全家人平平安安的吗？可这个最低要求，那些官老爷们也不让啊！你比方说，咱都知道法轮功曾经传遍全国，练法轮功去病健身效果很神奇。很神奇呀、啊，多少人亲身体会过的，还义务交工不收费，练个功锻炼锻炼身体，咱就不用把辛苦挣的那点钱都送医院了，不是？自己不遭罪了，也给国家节省医药费，多好的事儿！可共产党就不让啊！咱中华民族几千年的道德传统，可不是境外马列势力鼓吹的暴力斗争、阶级仇恨啥的。咱中国人的道德修养是讲究仁义礼智信的，讲宽恕坚忍、说真话的，是有正义感的，和法轮功讲的真善忍是相融的。所以很多人一看法轮功的真善忍法理，就像通电了找到家了一样。可共产党把真善忍当敌人，就不敢让人信，逼人骂师傅、骂大法。还抄家、抓人、判重刑的，你说他共产党是个什么东西？把最好的当成最坏的打压，他不就是最邪恶的吗？咱是老实人不假，但可不是糊涂人，抹过弯可明理着呢。现在天灾人祸这么多，生病遭灾了，谁能长久伺候你啊？政府管吗？到时靠谁呢？还得自救。现在就法轮功学员不顾个人安危，天天告诉人们真相，告诉人们怎么躲过大灾大难，告诉人们念法轮大法好，真善人好，九字真言能健康平安，又不要人一分钱，又不让你有任何危险。这年头骗财骗色的多，可没有骗平安的，咱可得长个心眼儿，神看人心，可别错过机会了。善恶早晚会有报，坏人也没几天可蹦跶了。吃点苦也许是好事，是磨砺，别抱怨，咱就守住自己的良心，也按真善忍做个好人，退出邪恶中共的党团队组织，摒弃无神论，神佛保佑咱一家平安。等着看吧，总有真相大显的那一天。以上的时事评论内容。选编自明慧评论文章。
和同胞们说说心里话。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。上期节目里，我们讲到一天，孙思邈正在路上行走，突然天降倾盆大雨，接着一条巨龙随着一声大响落在他面前，巨龙一只龙爪指着自己的嘴让他看。孙思邈究竟看到了什么？这时已风停雨住，他双手把住龙头，往嘴里仔细看去，见咽喉处有一个馒头般大小的肿块，而且已经开始溃烂。他立即实施手术，先用铁棍支住龙嘴，再用刀子割除烂肉。然后上药取下铁棍，巨龙上下张了张口，感觉好多了，向他点了点头。又一阵瓢泼大雨从天而降，巨龙借着雨势架起云雾腾空而去。一个多月后的一天，孙思邈来到一条河边，发现河水清可见底。也就是半尺来深的水，但河面很宽，足有两里地远近。他挽起裤子，脱下鞋，开始趟水过河。正走到河中心，突见上游排山倒海般的洪水滚滚而来，前跑后奔都远远来不及了。他像泥塑木雕般的站在那里，忘了迈步。正在这千钧一发之际，耳边听到惊天的一声巨响，一条巨龙横在河流上游，水不断的往上涨，却不见往下流。他这时已来不及多想，赶紧跌跌撞撞跑到河对面的高岸上。待他向龙挡坝处一看，水简直像小山一样高。忽然，巨龙借着水势一跃而起，激起冲天巨浪，一泻千里的向下游冲去。他倒吸一口凉气，想到是因自己救龙一难，龙反救自己一命，为善之报，真是如影随形啊！顺应天道，以德为本。运有困顿，通达之变，重在困境时能始终秉持德信，后来方能至通达之境。行有善恶之分，贵在能持善不改，如此则善果必加。当时的名士宋之问、孟参、卢照邻等。都以带师长的礼数来尊敬孙思邈。卢照邻曾向他学习修身之道
、天文、医术等，是当时著名的仙宗实友之一。他向孙思邈请教道：“名医治病，他的道理如何呢？”孙思邈回答说：“善于顺应天道规律的人，必然可以参政于人世。”善于对人体了解透彻的人，也必须要以天的道理为依据。天后有四季，有五行，相互更替，由四轮转。天道之气和顺而为雨，愤怒起来变化为风，凝结而成霜雾。张扬就是红泥。人也相对应于四肢五脏，昼行夜寝，呼吸精气，吐故纳新，这就是人身的自然规律。阴阳之道，天人相应，天人相通。人身的阴阳与自然界并没什么差别。人身的阴阳失去长度时，身体表面。会出现各种不正常的状态，根本原因却在形体内。天地也是如此，星辰偏离轨道飞行，日月的运行出现错乱，寒暑异常，江河干涸，都是因为偏离天道的规律。良医治病，用药疏导，用真剂拯救。圣人济世，用道德调和，用正事辅助，使一切归于天理正道。所以，人体可以调节，天地又可以消除的灾。上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病。他指出。良医要以济世救人为怀，不求功名利禄，行事果断，且用心要细，心智要圆活，行为要方正，不为利回，不为益救。孙思邈把医德规范放在从医的首位，指出学医的动机要纯正，必须具备人命至重。和治存救济的高尚医德，提出大医精诚。凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救寒灵之苦，不得问其贵贱贫富，长幼言简，愿亲善友，华夷愚智。普同一等，皆如至亲之想。他还写道：“人命至重，有贵千金，一方既知，得于于此。”因此，把自己的著作均冠以“千金”二字。他本人也是以德修身，以身作则。他将常见的疾病药方。刻在石碑上，立在住所路旁，让人自己照方治疗，不取分文。孙思邈善参天地与人治的同一性，提出做人要以修身
，养德为第一要旨。他的学生向他请教修身养性之要，他回答说：“天有盈虚，人有屯微，不自慎不能济也。故养性必先知自慎也，慎以味为本。”故事无味，则减仁义；农无味，则堕稼色；工无味，则慢规矩；商无味，则祸不止；子无味，则忘孝；父无味，则废辞；臣无味，则勋不利；君无味，则乱不治。是以太上未道，未天。其次为物，其次为人，其次为身。孙思邈认为，做人要恪守天道，修德积善，广积善德，心地善良，福泽自然长久，必然身心健康长寿。性既为善，内外百病皆不生。如果心性不善，即使吃灵丹妙药，也不得长寿。如果违背天理行事，什么药也无济于事。所以，做人最重要的是修德。唐代魏征等人受命编修齐、梁、周、隋等五代史，恐怕有遗漏，多次向孙思邈请教。他用口传授，就像亲眼所见一样，人们都感到很奇异。东台侍郎孙楚曰：“曾经带着五个儿子，孙挺、孙景、孙俊、孙佑、孙权去拜见孙思邈。孙思邈说：孙俊应当首先显贵，孙佑应当显达的较晚。”孙挺的地位最高，灾祸出在执掌兵权上，后来都像他说的一样应验了。太子詹事卢其卿小时候向孙思邈请教人伦的事情，孙思邈说：“五十年后，你的官职可达一方诸侯之长，我的孙子会成为你的部下。”你应当自律自重才是。卢其卿后来做了徐州刺史，孙思邈的孙子孙普果然是徐州萧县的县令。他当初对卢其卿说这话的时候，孙普尚未出生，而他已预先知道了孙普的事情。孙思邈通晓古今，一生好道修道。善于推算天文历法，很多事先知先觉，在他身上发生了许多神奇的事情。修炼得道，返本归真。人与生俱来有生命三宝，精气神。生命三宝是人的三个法宝，可形成多层保护屏障。抵抗外邪，养护生命，其中元神神是人真正的主宰，来源于神的世界天国。
所以，人的元神与神的特性一样，是神圣、纯真、善良的，而且元神的层次最高，组成的粒子最小，能量最强，保护生命的能力最大。元神虽然来自神的世界，具有神的能力，但是因为人还有业力与自私不善的思想。就是因为人有这些自私不善的思想隐蔽，阻碍善良的元神，使元神无法发挥强大护卫生命的能力。如果人能重德，去除不好的思想，例如自私心、妒忌心、争斗心等等，就能显现出元神强大的威力，护卫生命。所以。重德可以发挥元神的能力，比吃仙丹还有效。养生的进一步就是修炼，修炼更要重德，而且标准更高。孙思邈最后修成真人，唐高宗永淳元年，孙思邈早起沐浴，整齐衣冠，端正而坐，告诉子孙说。江生无和之乡，沉于金阙。意思是，我将升天，在天庭为官。说完，一会儿就断气了。但是去世一个多月，容貌都没有改变，把尸体放入棺木中，轻的就像衣服一样。因为据宋代《云集七千》一书记载，孙思邈以尸解矣。道家成仙有两种主要方式：轩辕皇帝是成龙白日飞升，孙思邈是师姐，就是一种假死的方式。其实他已经得道成仙了。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。挥挥扑是。<音>